0: El amor propio no es como lo pintan. Hoy en día muchas personas tienen cierta concepción de lo que sería el amor propio y resulta que no son del todo correctas. Esto se debe a que están usando la máscara del amor propio y ni siquiera se dan cuenta. Y es necesario que tomes conciencia de esto porque hay ciertas cosas que hemos definido como amor propio y no necesariamente lo son. Descubre esto y más en este episodio. Así que iniciamos y antes de iniciar te voy a pedir que te suscribas aquí al canal para que el algoritmo te esté notificando cada que subo nuevo contenido expansivo para tu vida, ¿sale? Ahora sí, bienvenidos series de alta vibración, espero que se encuentren de maravilla aumentando su conciencia, su energía y creando su versión maestra. Hoy te voy a compartir acerca del tema el amor propio no es como lo pintan. Ya que es un tema bastante revelador y va muy ad hoc a todo lo que se vive este mes o todo lo que se vivió el 14. Que no siempre mmm, hay amor propio en lo que estamos viendo en redes sociales o lo que estamos viendo que están comunicando las personas. Y vas a descubrir ahora por qué. Bien, seguramente o en caso de que ya habéis visto ciertos episodios que comparto acerca del amor, vamos a empezar con lo básico. El amor propio es como la raíz de un árbol, mientras que las relaciones vienen siendo el árbol, de tal manera que cuando hay más amor propio, pues el árbol que representan las relaciones pues es más grande, puede crecer más. En ese sentido, obviamente todas las personas que quieren mejorar sus relaciones, ya sean de pareja, de familia, de amigos, de clientes, absolutamente todas las relaciones requieren trabajar el amor propio, porque no hay forma de, de que tú quieras mejorar tus relaciones atraer nuevas relaciones manifestar relaciones extraordinarias si no estás trabajando el amor propio es como por ejemplo un árbol que está creciendo y creciendo hacia afuera pero no está echando raíz ¿Qué es lo que va a pasar eventualmente ese árbol se va a caer se va a caer porque no hay una raíz que lo sostenga en ese sentido eso es el amor propio Es la raíz que sostiene tus relaciones y obviamente mientras más amor propio hay tus relaciones se vuelven más expansivas, se vuelven más extraordinarias porque atraes relaciones afines al amor propio que hay en tu interior. De tal manera que si tus relaciones son caóticas, tóxicas o, destru o destructivas y hay este patrón, pues es hora de que eches un vistazo hacia adentro y empieces a trabajar el amor propio. Y si tus relaciones son expansivas, son extraordinarias pues qué crees siempre pueden ser mejor en ese sentido siempre puedes amarte más siempre puedes llevar tu vibración de amor propio a otro nivel siempre puedes crear este estado de ser de amor y que este sea aún más expansivo el primer punto que hay que tener claro es que el amor propio es relativo es decir no es absoluto no es de que Solo esto es amor propio no es relativo varía de persona a persona lo que por ejemplo para mí puede ser amor propio para ti no necesariamente lo es y aquí requerimos tener esto muy claro porque por ejemplo yo o cualquier persona te puede decir de que esto es amor propio así que amor propio es ir al cine y, y acompañarte a ti Ir contigo mismo, ¿no? Que amor propio es ir a un spa, que amor propio es leer un libro, que amor propio es viajar, que amor propio es hacer tal cosa. No necesariamente. Hay cosas que yo te podría decir que son amor propio para mí, pero para ti no necesariamente. ¿Por qué no necesariamente? Porque si lo ves como imposición, si lo ves como obligación y no lo estás disfrutando, no es amor propio. Hablamos de amor propio cuando algo te expande, cuando sientes esta energía de gozo, de alegría, de paz, de disfrutar. Cuando disfrutas cualquier actividad, o no cualquiera, pero ciertas actividades que tú haces y las haces con esa intención, en ese momento podemos decir que esa sí es amor propio para ti. De tal manera que no todo lo que escuches que es amor propio va a ser amor propio para todos. Cada persona tiene su propia definición de lo que sería amor propio, por eso en ese sentido... Pues el amor propio es relativo. No funcionan estos absolutismos que vemos en redes sociales que amor propio es esto, amor propio es esto, otro amor propio es esto, otro. No, el amor propio es relativo y requieres identificar cuál es una señal o muestra o lenguaje de amor propio para ti. Porque tú eres diferente al resto de personas. ¿sale? Es aquí donde requieres empezar a estar alerta y a descubrir lo que para ti Sería aquello que te expande. Eso sería el amor propio. Eso por un punto. Mm. Otro punto. Mm. Cuando alguien te dice, ah, es que tienes que hacer tal cosa porque es amor propio y lo haces desde la obligación, desde la imposición, por más que esa uh, acción, pues en teoría sea benéfica, no necesariamente estás despertando una energía de amor propio. Ejemplo, imaginemos que tienes problemas de salud y el médico te dice tienes que hacer ejercicio y alimentarte de esta manera y te lo dijo uh, por tu bien de alguna manera, pero tú lo estás haciendo porque el médico te lo dijo, es decir, hay un miedo detrás, hay una advertencia, hay una imposición, hay una obligación y requieres ahí ser consciente de cambiar el chip, no hacerlo porque alguien más te lo está imponiendo, no hacerlo porque la sociedad te mueve, no hacerlo porque un líder te está obligando, te está influyendo. Hay que hacerlo desde otra energía, desde tu propia autoconciencia, por inspiración, requiere nacer de adentro de ti. Cualquier actividad que hagas de amor propio, ahí es la clave, requiere nacer de adentro de ti. No porque alguien más te lo diga, no porque está de moda, no porque lo veas que todo el mundo lo haga y, y quieras repetirlo, no, requiere nacer de adentro de ti porque solamente en ese punto es amor propio porque si lo haces desde el exterior por obligación por imposición pues ocurre que esas acciones ya sean ejercicio ya sean una buena alimentación ya sea cualquier cosa que hagas va a haber un punto en el cual ya no lo vas a disfrutar y lo vas a terminar odiando y, y en ese punto pues vas a abandonar y para que crezcas requieres Seguir haciendo todas las actividades que te expandan. No abandonarlas tarde o temprano. Seguirlas haciendo y haciendo. Por eso, si te fijas, tiene sentido el hecho de hacer algo porque nace de lo más profundo de mí. Porque yo lo elijo. Es decir, tú requieres ser la fuente. No ser manipulado de alguien o algo del exterior. ¿Sale? ¿Te hace sentido? Compárteme aquí en los comentarios. Ahora bien, otro punto. El amor propio no requiere ser validado por fuentes externas. Y esto es algo de lo mucho que pasa hoy en día. Así de que, ah, ok, voy a ir a un restaurante y voy a publicar una foto en redes sociales para que la gente vea cómo me consiento y cómo me amo. Voy a ir a un spa y voy a publicar en redes sociales. Voy a ir a, de viaje a tal país y tengo que publicar en redes sociales para que todos vean que yo así me amo. Y, y pasa tanto esto que las personas... Uh, se, se les olvida de la aprobación interna y están buscando siempre esta aprobación externa de que tú muy bien, que tú estás con todo, de que tú sí te amas y siempre alguien más se los, se los requiere estar diciendo. Y ocurre que cuando esto se lleva en extremo, cada vez hay menos amor propio. De hecho, les pasa bastante, ya sea a líderes, ya sea a influencers, ya sea... A personas del medio artístico, actores, actrices, cantantes que siempre están buscando la aprobación en el exterior. Que solamente si tengo la atención del público, la aprobación, si, si todos están hablando de mí, es una señal de que realmente estoy amándome, de, de que realmente estoy bien. Y la verdad es que no, porque muchos de estos líderes cuando están a solas consigo mismo, es ahí donde su vida se dan cuenta de que es un infierno. Es ahí donde, no, donde se dan cuenta de que no toleran estar consigo mismo, requieren o están viviendo para la aprobación. Entonces ese amor propio está, entre comillas, es una máscara de amor propio la que están usando. Porque si solamente te demuestras el amor propio ante los demás y cuando estás solo contigo no haces absolutamente nada, pues ¿qué crees? Has estado usando la máscara del amor propio. No, no hay ah, amor propio en tu interior en ese punto porque fíjate que no es ahora sí que importante o no es tan importante lo que estás haciendo para demostrarte el amor propio. Es más importante la conciencia desde la cual lo estás haciendo. Es decir, así de que, ah, ok, uh, una acción de amor propio todo el mundo dice que es hacer ejercicio. Mm, sí y no. Es más importante la conciencia desde la cual estás haciendo ejercicio. Porque como ya vimos en este ejemplo, si estás haciendo ejercicio desde una conciencia de para no enfermarte, no es lo mismo desde una conciencia uh, para tener una mm, salud plena o para tener una larga vida, para tener más longevidad. ¿Te fijas? Es la misma acción, pero desde diferentes niveles de conciencia. Y los resultados obviamente están influenciados por las acciones y por el nivel de conciencia que está detrás de la acción, es decir, la energía que está detrás de la acción. Otro punto muy valioso, el amor propio se fortalece en la soledad y tiene que ver con esta parte de que muchos buscan esta validación externa para dar por sentado de que ahora sí me amo y no. El amor propio se fortalece en la soledad. Aunque nadie te vea, aunque nadie te escucha, aunque nadie te escucha, requieres estarte demostrando acciones de amor propio porque contigo mismo está la relación más importante. Y fíjate que te voy a compartir una historia. Cuando estaba adolescente y vivía en casa de mi mamá con mis hermanos, había cierto momento, el, hubo cierto momento en el cual un hermano mío, pues que es todo lo contrario a mí, yo siempre he sido como más, más introvertido, más mmm, que me gusta estar conmigo mismo, uh, y mi hermano todo lo opuesto, ¿no? más extrovertido, más social, más de fiestas, más de convivios. Y cada que mis papás salían o dejaban la casa sola, él siempre se la pasaba de fiestas. Ya sea que se iba de antros con amigos o ya sea que hacía fiesta en la casa o cosas así. Y recuerdo que en cierta ocasión me había dicho lo siguiente. cierta ocasión que creo que no estaban mis padres y nada más quedamos él y yo. Y me dijo así literal un tanto preocupado, es que no me gusta estar solo porque me tengo miedo. Y a mí eso me hizo pensar porque para mí era justo lo opuesto. A mí me encanta estar solo porque disfruto la compañía, disfruto estar haciendo cosas, disfruto estar creativo, disfruto estar experimentando uh, bienestar o placer. Y viéndolo en retrospectiva, el estar uh, al estar solo, pues prácticamente es como he estado uh, fortaleciendo uh, pues el amor propio. Y tomando este ejemplo de mi hermano en ese momento, que eso fue hace bastantes años... A muchas personas les pasa hoy en día uh, justo eso, de que tienen miedo de estar solos. Y cuando este miedo está muy arraigado, es un fuerte indicador de que hay poco trabajo interior. Mientras más rechazo tengas a estar solo, es un fuerte indicador de que requieres trabajar el amor propio, o de que hay muy poco amor propio. Y volviendo a este ejemplo que te compartía, cómo hay muchos líderes, actores, este influencers, artistas que, que viven para las masas, que viven para la apariencia, que viven para la cámara. Y ocurre que en soledad, pues prácticamente ahí no viven, ahí sobreviven, ahí inclusive se la pasan mal, se la pasan ah, en estados de baja hidratación, se la pasan ahora sí que ah, sumidos ah, en la oscuridad. E inclusive, tanto evitan el estar solos consigo mismo que cuando se llegan esos momentos en los cuales a veces no viven para para mm, las cámaras. A veces su, su fama se ha apagado un poco. Mm, a veces uh, su trabajo ante los medios pues, ya no tiene tanto éxito y sienten que prácticamente ya no tienen una razón para la cual vivir. Y ha pasado que muchos terminan hasta suicidándose. ¿Por qué? Porque había esta falta de amor propio, porque le tenían terror, miedo, pánico a la soledad. Cuando en la soledad, Ahí es donde se cultiva el amor propio. Y solamente basta con cambiar el chip. Si te fijas, hay una enorme diferencia en que ah, estoy solo, tengo miedo de estar solo y no me gusta y lo voy a evitar. Si no, y, y a la inversa, así de que ah, okay, estoy solo, voy a disfrutar este momento para mí mismo. Depende de cómo lo veas, hace la diferencia. Así, si, lo veas, si lo ves desde una conciencia limitada, ¿qué crees? La soledad pues es deprimente, te quita, te resta. Pero si lo ves desde una conciencia expansiva, la soledad... Te multiplica, depende de cómo lo ves. Es decir, no es tanto lo que te está pasando, es cómo tú interpretas lo que te está pasando. ¿Te hace sentido? Déjame aquí en los comentarios si te hace sentido. Pasamos al siguiente punto. Y este es, trátate como si tú fueras dos personas. ¿Qué quiere decir esto? De hecho, en el fondo, cada uno de nosotros, pues somos dos personas o más cuando decimos así de que, ok, voy a practicar el amor propio, pues una parte de ti requiere dar amor y otra parte de ti requiere recibir amor. Estamos hablando en ese sentido de dos personas. Y esa es la relación contigo mismo, tú y el otro tú. Y entonces uh, practicar el amor propio es formar una buena relación con tú y el otro tú desde diferentes papeles interiores. Por ejemplo, vamos a ver aquí algunos. El, el papel uh, Papá, hijo. Que esto es lo que algunas personas practican así de que, ok, voy a consentir a mi niño interior mmm, haciendo ciertas cosas. Y está muy bien que fortalezcas al niño interior. Como si fuera una relación externa. Si papá, hijo, si están haciendo ciertas actividades constantemente para practicar, ahora sí que a Esta a relación de padre-hijo, mientras más hagan ciertas actividades, pues más se fortalece la relación, ¿no? De igual manera sucede con esos papeles interiores. Mientras más hagas cosas por tu niño interno, pues de alguna manera te estás fortaleciendo en amor propio. Por un lado está sí el niño interior, pero también requerimos tomar conciencia de que hay un padre interior o una madre, dependiendo, pues, como lo veas, dependiendo también tu género, tu interpretación y todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo atiendo a mi niño interior, es decir, hay un niño interior adentro de mí, pero también hay un padre interior. Y así como hay veces que desde la conciencia de mi padre interior requiero hacer cosas expansivas para mi niño interior, como consentirlo de cierta manera, como darme ciertos uh, beneficios, como prácticamente sentirme merecedor, es una acción de mí para mí, que crees también desde la conciencia de un padre interior requiero a veces negarme ciertas cosas, a veces no consentirme en ciertos momentos y siempre con la intención de crecer, justo como lo hacen los padres, así de que a veces los padres les dan ciertas cosas a sus hijos con la intención de que crezcan y a veces les niegan, es decir, no les dan o no hacen ciertas cosas para sus hijos también con la intención de que crezcan, es decir, hay la intención de hacer una acción con la intención de despertar amor propio. Y también a la inversa, no hacer algo con la intención de despertar amor propio o crecimiento. Te fijas que no siempre el hacer algo es para, para demostrarte amor propio, también no hacer. Un ejemplo, a lo mejor yo podría decir, ok, hoy me voy a comer un chocolate en la parte de la salud para demostrarme que me amo Sí, ¿verdad? Ok, y mi niño interior lo asimila y es de que, ok, recibí ese mensaje. Ahora bien, puede que mi niño interior se coma un chocolate y diga, no, ahora quiero 10 chocolates o 20. Pues ahora el negarme eso, el decir hasta aquí a mí mismo, pues también es otra acción de amor propio. Te fijas cómo es relativo, requiero saber hasta dónde sí y hasta dónde no, y qué sí y qué no. Entonces, en este sentido, requerimos estar alerta a todo lo que hacemos y a todo lo que no hacemos, pero sobre todo a la intención desde la, desde la cual estamos haciendo o no haciendo. Ahora bien, pasamos al segundo punto del papel interior, que es um, de pareja, ya sea esposo, esposa, novio, novia. Y en este punto es, es tratarte de... Así como en el anterior era tratarte como si fueras tú, tu mismo hijo, tratarte como si fueras tú, tu propia pareja. De tal manera que empezar a hacer, a hacer y a hacer cosas por ti, por ti como si tú fueras el amor de tu vida. Hay muchas personas que de pronto es así de que, ah, ok, mm, quiero un hombre con esas características, que guapo, que alto, que millonario, que le guste esto, y ocurre de que tú como mujer estás muy lejos de ser todo eso que pides. Y también a la inversa, hay muchos hombres que piden así que una mujer con todas estas características, y ellos como hombres están muy lejos de ser todas esas características. Yo pongo mucho una metáfora de que a veces pides a Superman, pero estás muy lejos de ser la mujer maravilla. O a la inversa, a veces pides a la mujer maravilla, pero estás muy lejos de convertirte en Superman. En ese sentido requieres convertirte o estar cerca de ser la persona que quieres atraer para que realmente la atraigas, para estar en congruencia es este punto que ya decía al principio de, de crecer la raíz del amor propio para que el árbol que es la relación sea un árbol extraordinario te hace sentido déjame aquí en los comentarios si te hace sentido y obviamente hay muchas acciones o hacks que puedes hacer en, en pro de la de esta relación interna como de pareja como si tú fueras el amor de tu vida para que efectivamente atraigas o mejores tu relación de pareja es primero lo haces por ti en tu interior para que en el exterior atraigas o mejores tu relación de pareja algunos hacks muy comunes son así de que ah pues cuando vayas a cierto lugar pues ve contigo mismo mmm, y reserva otra silla como si fuera otra persona simulando que es a, a manera de imaginación pues tu pareja y, y honra ese espacio en ese sentido estás asumiendo que estás yendo con el amor de tu vida y ese mensaje que te envías a nivel subconsciente que crees por pues lo recibe tu subconsciente y eventualmente atraes a una persona extraordinaria uh, de acuerdo a la programación que has estado sembrando en, en tu interior también otro hack que funciona bastante, es así de que, ok, buscas atraer una relación extraordinaria, pues uh, siempre que te acuestes en tu cama, pues honra el espacio de esa otra persona como si estuviera allí, aunque no esté. Esto es utilizar la ley de la asunción, que sientas que está ahí esa otra persona aunque no esté, y en realidad lo estás haciendo de manera interna, porque no hay ahí una relación externa. Es decir, estás haciendo uh, esta uh, relación imaginaria, la estás asumiendo de alguna manera, pero está en tu interior. Y mientras mejores esta relación interna y la honres de alguna manera, pues eventualmente atraes ahora sí una relación externa. Ahora sí física, ahora sí medible, ahora sí visible ante, ante los sentidos. Pero primero es la relación interna. Y también otro ejemplo que puedes hacer es en el caso de regalarte algo como si te lo regalara tu propia pareja, ya sea que seas hombre o mujer. Un ejemplo muy común y que ahorita está así como de, bon, de moda por esta canción de, de, de Miley Cyrus, Miley, Miley Cyrus uh, que es uh, Regálate flores. ¿no? Recuerdo en cierto momento, como mi esposa tiene precisamente una florería y de recién que había abierto la, uh, esta misma florería, había ciertos clientes, bueno en este caso mujeres, que llegaban ahí a hacer un pedido. Así de que, ah, quiero un pedido para Juliana de tal. ¿Y quién lo manda? No, pues Julana de tales Ella misma se mandaba ella misma a cierta dirección, algo. Que desde luego que funciona, pero aquí hay que ver desde qué conciencia lo estaba haciendo. Porque era, qué tal si era desde la conciencia de que, ah, ok, mándenme ahí al trabajo unas flores como todo el mundo me está viendo. Ahí ya no hay una acción de realmente demostrarte amor propio hay una acción de aparentar amor propio si te, te fijas cómo tiene que ver la conciencia de la cual estás haciendo algo o sea no es tan importante el, el que estás haciendo es más importante desde dónde lo estás haciendo porque si desde luego lo haces con la intención de demostrarte de, de a ti mismo a ti misma que realmente ah, pues te amas ocurre de que despiertas efectivamente amor propio amor propio del de verdad no la máscara de amor propio hace sentido entonces en resumen el amor propio se muestra con acciones y también con no acciones pero siempre y cuando haya una intención detrás de despertar amor propio auténtico no de aparentar no de, de disimular no de mentirte a ti mismo sino de realmente mm, despertarlo ese es el amor propio es decir y, y para que te haga mucho más sentido tiene que ver con Hacer cosas de ti para ti o no hacer, pero con la intención de despertar amor propio. Mm, y una vez uh, que las hagas, pues que te sea indiferente si la gente te ve o no, que te sea indiferente si te escuchan o no, porque lo estás haciendo solamente para ti. Ese, si lo haces de esa intención, ya sea que te vean, que no te vean, mm, ahí sí estás despertando amor propio. Y por último, ah y antes de esto. El amor propio es demostrártelo pues con acciones reales. Te vean o no te vean, te escuchen o no te escuchen. Y no solamente es con palabras, es con acciones y, y tampoco es con apariencias. Entonces es como, mmm, imagina la siguiente metáfora, que todos los días al espejo te estás diciendo así de que te amo, te amo, te amo. Te lo dices a ti mismo, no, me amo. <risa> me acordé de, de este meme que circulaba de de esta señora de los alienígenas y esto, que tiene cierto poder, si, si lo dices, obviamente, si te demuestras el amor propio con palabras, pero si nunca lo haces con acciones, no es suficiente. Es como cuando le dices a, a un hijo, así de que, ah, hijo, es que yo te amo bastante, es que yo te quiero mucho, es que... Mmm, y le platicas maravillas, pero no se lo demuestras con acciones, va a haber un punto en el cual no te va a creer. De igual manera contigo mismo requieres demostrarte acciones de amor propio. No quedarte solamente en palabras. Y esas acciones de amor propio requieren ir en, en pro de las diferentes áreas. Amor propio con respecto a la parte de la salud. Que ya sea realizar ciertas acciones que te hagan mejorar en la parte de la salud. Sea ejercicio, sea, sea alimentación, sea desarrollar ciertos hábitos. Amor propio también en pro... De la, del aspecto financiero empezar con ciertas acciones que te hagan crecer en el aspecto financiero ya sea eh, el hábito de ahorrar el hábito de invertir ya sea desarrollar una mentalidad frugal en otro episodio hablar, profundiré, profundizaré más acerca de este tema y por último pues en el área de las relaciones mm, demostrarte amor propio que te hagan crecer también en la parte de las relaciones y en todas las demás áreas de luego que aplica el amor propio te lleva a crecer pues en todas las áreas, porque al final de cuentas el único amor eterno pues es el amor propio, desde la perspectiva de que somos un alma inmortal y como alma pues nunca morimos. Probablemente reencarnemos, probablemente sigamos en otro plano, en otra dimensión, pero mientras sigamos con nosotros mismos podemos decir que ese es el amor eterno. Y ya sea que no, pues por lo menos va a ser un amor que te va a acompañar toda tu vida. ¿Te hace sentido? Déjame aquí en los comentarios si te hace sentido. Y quiero compartirte por último que estoy muy emocionado porque precisamente ya, hoy, bueno, hoy que estoy grabando es miércoles, pero este episodio se está subiendo el jueves al día siguiente. Y hoy que, se, que estoy grabando ha salido la preventa de mi tercer libro este libro pues la verdad es que está, ha sido una experiencia increíble mm. y de hecho si te gustaría uh, obtener más información acerca del libro de cómo se llama de qué trata cuál es la portada qué te vas a llevar si es interactivo si es para ti si te va a aportar y demás información te voy a dejar por aquí el link para que sepas más acerca de este tercer libro de alguna manera no es continuación de los anteriores, pero sí es como para um, tener ya una trilogía. Es decir, ya sea que um, hayas leído mis libros anteriores o no, pues puedes empezar con este. O si los has leído, pues definitivamente uh, pues este tercero pues es como un buen cierre con, para esta trilogía. Para seguir expandiendo tu conciencia y energía personal. Y por último, también te comparto que hay bastantes beneficios para todos aquellos que lo adquieran en preventa. Igual ahorita que se acaba este episodio, entra ahí el link para que veas todos los beneficios. Uno de ellos es para que te des idea. Los libros en este momento están en la imprenta. En dos semanas me van a llegar. Y en cuanto me lleguen a todos los que lo han adquirido en preventa, se los voy a enviar inmediatamente. Es decir, casi van a tener los libros el mismo tiempo que yo. La primera semana de marzo estaré enviando los libros y aquí lo interesante un mes después el 10 de abril para todos los que hayan adquirido el libro en preventa vamos a tener una sesión virtual por zoom ya sea de preguntas y respuestas de, de dudas que hayan tenido sobre el libro de cosas en las cuales quisieran profundizar o preguntarme directamente cosas muy personales obviamente también voy a desarrollar cierto tema para hacerlo como una mezcla de conferencia y también sesión de preguntas y respuestas esta exclusiva para todos los que adquieran el libro en preventa. Por eso te digo que hay algunos beneficios. Así que, pues, no lo pienses más. Si esto te late, ve y conócelo, ve de qué trata, ve la portada, ve el título, siente la energía. Yo siempre uh, digo esto. Si algo es para ti, no lo pienses, siéntelo. Si sientes que te expanda, entonces toma la decisión. ¿Sale? Por ahí te dejo el link y nos vemos en un próximo episodio. Y si eres de los que adquieren el libro, pues obviamente nos vemos uh, próximamente en las páginas del libro y también mm, un mes después en lo que sería este esta conferencia y sesión de preguntas y respuestas. Ahora sí, hasta pronto. Ah, y por último, compárteme aquí en los comentarios qué es lo que te llevas de este episodio de El amor propio no es como lo pintan. Un abrazo y muchas bendiciones. Bye.